0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous le RGPD. Je suis Geneviève Saké, juriste et DPO chez Blockproof, et aujourd'hui je viens vous parler d'un principe un peu obscur, mais pourtant qui reste très très important, c'est l'accountability. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui peut paraître barbare à certains En fait c'est un principe qui est détaillé aux articles 5 et 24 du RGPD. La CNIL en donne une définition un peu plus précise. En fait, ça désigne l'obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes qui permettent de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données. Avant l'entrée en application du RGPD, la règle, c'était de déclarer les traitements de données à la CNIL. En fait, à l'époque, il y avait une directive, la directive de 1995, et selon cette directive, le responsable de traitement devait adresser une notification « à l'autorité de contrôle de son pays, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé. » Donc déjà, ça voulait dire que les traitements mis en œuvre sur support papier, ils n'étaient pas concernés. Le RGBD, il a mis fin à ces formalités, à cette obligation de déclaration. Il a aussi mis fin à cette distinction entre automatisation et traitement sur support papier. Mais en contrepartie, les entreprises, elles doivent rendre des comptes maintenant et assumer leurs responsabilités en cas de non-conformité. Être « accountable », ça veut dire pouvoir rendre des comptes sur comment on protège les données à caractère personnel dans un organisme et surtout euh, sur comment on prouve que l'on est conforme au RGPD. On est donc sur une philosophie de responsabilisation des organismes. Les organismes vont devoir répondre de leurs obligations devant les autorités de contrôle lorsque ces entreprises-là seront sollicitées. Évidemment, il y a des risques à ne pas être accountable, comme il y a des risques à ne pas être conformes, et comme d'habitude, ces risques, eh ben, ça va être des sanctions. On a eu quelques décisions de la CNIL qui mettaient en demeure ou condamnaient des organismes parce qu'ils n'étaient pas capables de rendre des comptes quant à leur conformité. On peut par exemple rappeler cette mise en demeure contre deux établissements d'enseignement supérieur dont on vous avait parlé lors d'un épisode Actu. Au moment du contrôle de la CNIL, les deux organismes n'ont pas été capables de prouver la conformité des contrats qu'ils avaient passés avec leurs sous-traitants, ni que leur niveau de sécurité était suffisant, et notamment en ce qui concernait les mots de passe. Ça, ça aurait pu être évité euh, s'ils avaient respecté ce principe d'accountability. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de rendre des comptes en fait, l'accountability, c'est un principe transverse du RGPD. Ce n'est pas une obligation spécifique, comme lorsqu'on parle du droit à l'information, de conformité des cookies, ou bien encore de durée de conservation des données. L'accountability, ça couvre en fait un grand pan de la mise en conformité au RGPD, et c'est bien pour cela que comprendre ce principe est essentiel. On va donc devoir mettre en place diverses mesures de conformité. Il va falloir d'abord cartographier les traitements de données dans l'organisme, et ça, c'est matérialisé sur le registre de traitement. Il va falloir faire preuve de transparence en ce qui concerne les traitements de données. Il faudra rédiger une politique de confidentialité, des notices d'information à destination des personnes concernées. Quand la base légale du cours traitement, c'est le consentement, on va devoir s'assurer d'avoir un formulaire de recueil du consentement qui est conforme et aussi de pouvoir tracer la preuve du recueil du consentement. On va aussi mettre en place différentes procédures pour savoir répondre aux droits des personnes concernées, pour savoir gérer une violation de données. On va aussi devoir sécuriser les traitements de données et matérialiser la sécurité à travers une PSSI, donc Politique de Sécurité des Systèmes d'Information, ou bien dans une charte informatique. Cette liste, évidemment, elle n'est pas exhaustive. On pourrait aussi y retrouver des codes de conduite, des chartes, des textes qui permettent de protéger les transferts de données en dehors de l'Europe, etc., etc. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais en fait, le point commun entre toutes ces obligations liées à la l'accountability, c'est bien le caractère écrit, le caractère probatoire. Pour montrer qu'on peut bel et bien rendre des comptes sur les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre dans l'organisme, il faut s'assurer de tout couvrir via de la documentation, qui sera très précieuse en cas de contrôle de la CNIL. Le mieux, c'est de centraliser sa documentation dans un seul et même endroit pour avoir à portée de main la preuve de sa conformité. Par exemple, si les deux établissements d'enseignement supérieur dont on a parlé s'étaient assurés de leur capacité à rendre des comptes, ils auraient peut-être pu fournir à la CNIL ces fameux contrats de leurs sous-traitants, et puis ils auraient aussi pu avoir une politique de sécurité beaucoup plus carrée et euh, qui aurait respecté les règles sur les mots de passe. La L'accountability, c'est pas juste une obligation. Comme avec toutes les règles du RGPD, en fait, ça a aussi des avantages pour l'entreprise. Donc au-delà du fait d'éviter une sanction, il y a des avantages à ce principe. D'abord, ça permet à l'organisme qui applique ce principe correctement de tracer sa conformité au RGPD. Comme je l'ai expliqué au début de l'épisode, le principe, il est transverse. Il couvre un certain nombre d'obligations introduites par d'autres articles que les articles 5 et 24. Avoir une visibilité de ce qui a été fait pour la protection des données personnelles et de ce qui reste à faire, c'est primordial. Si l'on respecte ce principe, on pourra aussi améliorer la sécurité et les procédures de l'organisme. Par exemple, le principe d'accountability impose à l'organisme d'avoir un plan d'action écrit en cas de violation de données, ainsi qu'un registre des violations. Et en dehors d'un contrôle de la CNIL, ces documents serviront aussi à éviter qu'un incident de sécurité grave se produise, et de minimiser les conséquences d'une violation de données si elle venait à, à survenir. Donc vous l'aurez compris, le principe d'accountability, c'est donc la pierre angulaire du RGPD. C'est aussi un très gros chantier à mettre en œuvre, c'est 80% de la mise en conformité au RGPD. Alors heureusement, il y a des prestataires qui existent comme Blockproof, qui peuvent vous faciliter la tâche et vous permettre de créer et surtout agglomérer toute cette documentation facilement. Alors faites attention de bien pouvoir rendre des comptes. Comme d'habitude, vous pourrez trouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain mini cours sur InMyData.